0: Ylepuhe. Perjantaisin kello yksi. Ja Yleareena. Lindgren ja Sihvonen. Ylepuhe.
1: Paremman puolinen tervehdys täältä Pasilasta. Olemme oikeassa nostaa jalakselle kokeellisen urheilupuheen määrmittaisen ohjelman. Tohdin tähän alkuun lausua sen verran tuon sänkykamarikatseisen Tommi Helsingiläisenkin puolesta, että vaikka emme ole urheilupuheen salvukukkoja, emme sittenkään tule siitä urheilupuheen oksasta jonka oppiisia ovat ne, jotka viljelevät niin kutsuttua toksiinista maskuliinisuutta, mitä tulee urheiluun, emmekä niin muodoin kalasta, metsästä juo ja kykene leikittelemään lannistumatta tien varre naisten ja miesten kanssa. Sen vuorostani puoleltani kerranasti myönen että olen joskus luiskahtanut oman viekkauteni lasipinnalla ja rohjennut puoltamaan jääkiekkoilun äijämäistä koodia, kirjoittanut isännistä ja emännistä arveluttavaan sävyyn, Nimenyt naisten jääkiekkoilun hyvällä tavalla narttulätkäksi, haukkunut Hannu Jortikan ulkonäköä, laittanut erään kaikkien auken suomalaista valmentajaa kritisoineen tekstin otsikoksi Stalin, mistä en ole ylpeä ja niin edelleen. Tuota demonista peliäni olen perustellut ja perustelen edelleen sillä, että mielestäni huippuurheilu ja sen alakohta jääkiekkoulu elää osin yhteiskunnasta irrallisessa omalakisessa todellisuudessaan. Uskollinen kuulija voi uskoa, että olen saanut noista kaikista yhteensä ja jokaisesta erikseen kynsilleni. Etenkään sitä ei sulateta, kun viittaan urheilun sijaitsevan siinä omalakisessaan. Eikä minulla poloisella aina sanat riitä kertomaan, miksi niin kuitenkin on. Olen ollut ja olen oleva sillä kannalla, että jääkiekolun asiat kuuluu määränsä enempä eduskunnan kukkahattusedille ja tädeille. Heidän puuttumattomuutensa on paras jääkiekolun mentaalihygienian muoto. Ja tuon tuossa edellä liki ulkoa lasketeltua, niin pääsen ja olen päässyt lopulta siihen viimeiseen parin vuoden aikana kovastikin urheilupiireissä törmättyyn väitteisiin, jonka mukaan pausa Poliitikka ei kuulu urheiluun. Meillä on täällä tänään vieraanamme hyvinkin arvovaltainen vieras. Monissa liemissä keitetty ja monet liemet keittänyt. Suuri johtaja. Oikea rautakansleri, kansleri mainettaan huomattavasti leppoisampia pidetty mies. Tervetuloa Kalervo Kummola. Kiitoksia, kiitoksia. Annan nyt sinulle niin pitkäksi aikaa kuin tarvis puheenvuoron, Kalervo Kummola. Pyydän, että puhut hetken aikaa aiheesta politiikka ja urheilu, urheilu ja politiikka. Kuuluvatko
0: ne yhteen vai eivät? Ole hyvä. Kuuluvatko ne yhteen tai ei? Vaikea niitä on erottaakaan toisistaan, koska... Jos ajatellaan, se on joskus liiankin, liiankin näkyvässä asemassa se politiikka, että mitä tulee urheilurahoitukseen. Esimerkiksi tämä, mikä menee opetusministeriön kautta rahavirta, josta osa pieni osa sitten tulee aina huippuurheilulle asti. Niin jos se olisi politiikkaan mukana, niin olisi varmaan joku toinen järjestelmä, joka olisi todennäköisesti paljon parempi. Siis urheilujärjestöt Suomen Palloliitto etunenässä ovat perustaneet veikkauksen, jonka poliitikot kähmivät valtiolle aikoinaan. Ja siinä mielessä urheilu olisi todella paremmassa mallissa Suomessa varmaan, jos tätä temppua ei olisi joskus tehty. Myöskään meillä on edelleen monopoli olemassa Suomessa, vaikka Ruotsissakin jo luovuttiin monopolista siellä oli muistaakseni 650 650 lisenssin hakijan nyt, kun se vapautui vedonlyönti siellä ja muuta. Sitä puolustellaan aina sillä, että mitä sitten, jos ei näin tehtäisi. No en mäkään sitä tullut moittimaan tänne, mutta pitkässä juoksussa tämä murenee varmaan tämä systeemi ja sen jälkeen varmasti politiikka kuuluu entistä vähemmän urheilun. Myöskin tietysti on paljon Urheilussa on paljon politiikkoja ja politiikassa on paljon urheilijoita. Tätä kautta on näitä yhtymäkohtia. Pidän erityisesti niistä ihmisistä, jotka ovat urheilun kautta siirtyneet politiikkaan, että ottavat vastuuta vähän muustakin yhteiskunnasta. Sen sijaan en ole aina dikannut niitä, jotka ovat tulleet politiikan kautta urheilun. Siinä monta kertaa haetaan vähän niin julkisuutta ja kannuksia ehkä ilman syvällistä tietoa itse asiasta, mutta meidän naapurivansa Venäjällä se kuuluu esimerkiksi paljon lähemmin vielä tämä politiikka- ja urheiluyhteen. Että siellä on päämies, joka on erittäin kiinnostunut nimenomaan lätkästä ja hormuloista. Ja, ja sitä kautta itse asiassa johtaa pitkälti sitä Venäjän urheilua.
1: Kiitoksia. Kalervo Kummola, kuulia minä ja Lindgren, me jäämme miettimään tuota ansiokasta todistustasi vaan. Ennen kuin päästään ääneen tuon prunssikarvaisen hurmuripojan kirjaan ja oksastan vielä muuan asian tähän liittyen politiikkaan ja urheiluun. En vie kuitenkaan liikaa kallista aikaa, joten tässä se tulee lyhyesti ja ytimekkästi. Kysyn retorisesti, millaiseen politiikkaan urheilijat ottavat osaa ja millaista politiikkaan urheilijat tällä hetkellä tekevät ja uusintavat jotka ottavat kantaa vaikkapa Turkin presidentin vaalissa, Brasilian presidentin vaalissa ja amerikkalaisessa politiikassa. Mä vastaan itse kysymykseen ja muotoilen niin, että sement, semantiikan jumalatkin saavat olla varpaisillaan. Onko sattumaa, että monien urheilijoiden poliittinen läpimurto, läpimurto sarkastisessa merkityksessä, on tapahtunut juurikin viimeisen kahden vuoden aikana, samana aikana kun politiikka on muuttunut kaikkialla maailmassa? Ei se ole sattumaa. Entä ovatko urheilijat muuttaneet politiikkaa? Eivät. Ovatko hieman syyntakeettomat urheilijat vain temmattu mukaan uuteen politiikkaan? Kyllä, heidät on todellakin temmattu mukaan erässä spesifissä tarkoituksessa. otan esimerkin USAsta, jonka politiikkaa hallitsee pelko, vihaa, vastakkainasettelu ja muun ratkaiseva trendi. Mikä trendi? Trendi, jossa poliittista viestiä ei enää suunnata vastustajille. Ei edes poliittiselle keskustalle, vaan se suunnataan omille kannattajille. Vastapuolta ei suostutella eikä taivutella muuttamaan kantaansa. Viestiä ei suunnata kantaansa harkitsevalle keskustalle. Amerikassa, Euroopassa, kaikkialla tähän uuteen politiikkaan tarvitaan urheilijoita mukaan. Poliittisen kantansa julkaisevalle urheilijoille on olemassa etukäteen tämä tietty paikka, tietty tehtävä, eli voimistaa tarkkaan määritellyn potentiaalisen äänestäjäkunnan äänestysaktiivisuutta. Urheilun elämyksellinen merkitys perustuu tunteisiin, voimakkaisiin tunteisiin. Niinpä tarvitaan ösi Ronaldinju. Tai heidän kaltaisiaan. Tai kun Trump tarvitsee itselleen vastavoimaa vihollista. Trump lietsoo niin, että käytännössä kaikki NFL-seurat vastustavat häntä ja hänen politiikkaansa. Vaikka alunperin perin Colin Kaepernick ei edes vastustanut juuri Trumpia itseään. Trump esikuntinen kaivamalla kaivoo Kaepernickin esiin. Politiikka vie ja urheilu ja urheilijat vikisevät. Joskus joku vielä tajuaa esittää kysymyksen. Että mitä ja miten urheilu hyötyy siitä, että urheilijat astuvat poliittisesti esiin? Vastaus on... Ei juuri mitenkään. Joku hoksaa vielä joskus kysyä, miksi ylipäätään urheilijoiden, juuri urheilijoiden tulisi aktivoitua poliittisesti? Miksi? Entä mihin tarvitaan sitä nollasummapeliä, että yksi vastustaa Trumpia, toinen kannattaa häntä? No voi olla, että vaikka emme saa vastauksia näihin kysymyksiin, ainakin täällä niistä silloin tällöin keskustellaan. Täällä jossa Me olemme Lindgren ja Sihvonen.
2: Voi että kuulkaas nyt kaverit tässä studiossa. Tulee sellainen olo, että pitäisi heivata kaikki käsikirjoitukset menemään ja pysyä vaan tämän keskustelun äärellä koko, koko ohjelman ajan. Äh, katsotaan, me varmasti palaamme siihen ja, ja tässä oli ensimmäisessä puheenvuorossa Kalervo Kummolalla jo niin kiinnostavia näkemyksiä, että varmaan jollain tavalla sivutaan vielä tuossa varsinaisessa haastatteluosiossa tätä, tätä teemaa. Mä katselin itse tällä viikolla kiinnostavaa äh, neliosasta OJ Made in America do- dokumenttisarjaa, joka varsin perusteellisesti läpi äh, USC yliopiston ja Buffalo Billsin keskusyökkäjän tarinaa Simpson tai ihan vaan OJ on kiistata yksi laihistorian lajihistorian lahjakkaimmista running backeista keskusyökkäjä jonka tarinan loppupuoliskon varsin moni 90-luvun läpi elänyt suomalainenkin varmasti tuntee. Nyt 71-vuotias vankilassa istuva Simpson kävi läpi vuosikymmenen välissä, kuten tiedetään, Yhdysvaltain historian tunnetuimmista oikeudenkäynnistä vaimonsa Nicole Brown Simpsonia ja Ronan Goldmanin murhista syytettynä. Vapautettiin rikosoikeudessa syytteistä, mutta tuomittiin sitten sivilioikeudessa syylliseksi ja jätti ja sai sitten lopulta sitä siis pitkä pitkän on aseellisesta ryöstöstä vuonna 2007. Mutta se oli yksi, yksi kiinnostava osuus tässä ensimmäisessä jaksossa tästä dokumenttisarjasta, jossa OJn tarinassa äh, puhuttiin hänen omasta suhtautumisesta tähteyteen, kuuluisuuteen, myöskin omaan ihonväriin ja identiteettiin. Identiteettipolitiikasta puhutaan tänä päivänä paljon. Äh, OJ Simpsonin todetaan jopa räppäri Jay-Zin kuuluisasti lausuneen, I'm not black, I'm OJ. En ole musta, minä olen OJ. Häntä ei myöskään kiinnostanut 60-luvun lopulla yliopisto huippuaikoina Kaliforniassa ottaa osaa paljon huomiota saaneeseen olympiaprojektiin ihmisoikeuksien puolesta, joka sai alkunsa sprinttereiden Tommy Smithin ja John Carlosin protestista Meksikon olympialaisten 200 metrin palkintokorokkeilla kun mustiin hanskoihin puetut nyrkit ilmaan ojennettuna miehet ottivat. 50 kantaan. vuotta
0: sitten. Niin,
2: niin, siitä on tarkkaan 50 vuotta aikaa. Siitä ottivat, ottivat kantaa oman maansa rotusortoon ja ihmisoikeustilanteeseen. OJ Simpson oli myös äärimmäisen lahjakas yleisurheilija, jos olisi voinut menestyä sprinterinä, ellei, ellei tämä jenkkivudis olisi kiinnostanut enemmän. Mutta moni muur huippurheilija silloin halusi käyttää omaa kuuluisuuttaan ihmisoikeuksien puolesta. Jo ennen Meksikoa 67 Muhammad Ali oli koonnut yhteen New Orleansissa joukon tumaihoisia urheilutähtiä, kuten Bill Russellin, Jim Brownin, Lou Alcindorin eli myöhemmin Karim abdul Jabarin, jotka tukivat Alin päätöstä Vietnamin Vietnamin Ja Tämän tapaamisen peruja ovat myös muun muassa tämän päivän protestit USA:ssa jotka sinäkin, Petteri, mainitsit Colin Kaepernickin, Kaepernickin kaltaiset urheilijat, jotka ovat riskieranneet jopa oman uran saattaakseen kantaa esimerkiksi poliisiväkivaltaa vastaan. Mutta O.J. Simpsonia ei huvittanut lähteä tällaisen liikehdintään mukaan. Ja, siihen hänellä, ja jokaisella huippurheelle on tietysti täysi oikeus siihen olla täysin epäpoliittinen. Viime viikolla puhuttiin Rafael Nadalista ja Novak Djokovicista, jotka ovat todenneet, Novak Djokovic on todennut, että hän haluaa olla mahdollisimman epä. Hän ei halua olla millään lailla poliittinen. Tähän on oikeus. Urheilija ei välttämättä halua riskerata omaa urakehitystään tai urheilijana välttämättä on kiinnostunut muusta kuin omasta urheilemisestaan. Ja valtaosa maailman historian huippuurheilijoista on ajatellut ensin urheilemista ja itseään vasta toissijaisesti ehkä sitten sitä, mikä oma rooli yhteiskunnassa on tai mikä se voisi olla. Ja täh, tämä on ehkä vastaus, Petteri, siihen sinun heittämään siihen retoriseen kysymykseen, jossa, jossa kysyt, että miksi juuri urheilijat? No, minä vastaan. Että koska urheilijat ovat aika aliedustettuja, ehkä näin yleisesti ajateltuna siinä ainakin uransa aikana, poliittisesti aktiiviset, yhteiskunnallisesti aktiiviset urheilijat ovat aliedustettuja. En ole musta, olen no OJ. Mitä se tarkoittaa? Tarkoittaako se en ole ihminen, olen tähti, olen stara? Vai tarkoittaako se nimenomaan sitä, että minua ei voi typistää ihon väriin, minä olen ihminen? Sen voi ajatella kummallakin tavalla. Ovatko prioriteetit oikein vai väärin? Me emme. Väittelyissä me tällä viikolla käydä urheiluja ja politiikan suhteeseen kiinni, mutta kenties sivutaan sitä kyllä vielä tosiaan myöhemmin keskustelussa Kalerva Kummalan kanssa. Mutta sitä ennen meillä on kolme viikon topikkia, jotka ovat seuraavat melko lätkäpainotteiset, mutta myös vähän muutakin. Yksi Porin ässät on antanut nyt potkut toimitusjohtajalle, urheilujohtajalle sekä kahdelle viimeiselle päävalmentajalle. Onko tässä porilaisten touhussa mitään järkeä kyllä vai ei? Kaksi. Veikkausliigan hallitus hyväksyi viikko sitten Palloliiton työryhmän ehdotuksen uudesta sarjajärjestelmästä Ovatko Veikkausliigan jakautuminen ylä- ja alaloppusarjoihin sekä viimeisestä Euroopaikasta pelattavat pudotuspelit järkeviä uudistuksia, kyllä vai ei? Sekä kolmas aihe. Jukka Jallonen palasi eilen turnauksessa leijonien päävalmentajaksi. Onko paluu vanhaan päävalmentajaan jääkiekkoliitolta perusteltu ratkaisu, kyllä vai ei? Tutut ovat säännöt. 180 sekkaa kellossa per väittely. Me käymme kolme. Vaihtelevalla riehumisen tasolla suoritettua väittelykilpailua tässä peräjälkeen läpi ja sitten sen jälkeen luovutamme puheenvuoron viikon kunnianarvoiselle tuomarille Kalervo Kuumalalle. Hirveän mielenkiintoisia aiheita. Ollaanko Petteri valmiina?
1: Erittäin valmiina.
2: Mahtavaa. Lähdetään siis liikkeelle. Väittelyaihe numero yksi. Porin ässät on antanut nyt potkut toimitusjohtajalle, urheilujohtajalle sekä kahdelle viimeiselle päävalmentajalle. Onko tässä porilaisten touhussa mitään järkeä, kyllä vai ei?
1: Kyllä kyllä on järkeä, joskin mukana on hyppysellinen ns. porilaista hulluutta. Kokonaisuushan näyttää siltä, niin kuin siinä ei olisi järkeä, jos tapahtuma ei pilko yhtään osia. Turbulenssi alkoi jo siitä, kun Pekka roki Rautakalliolle ei tehty jatkosopimusta. Rautakallin kovin vastustaja oli harmaa eminenssi, ilman vastuuta häärävä Kari Takko. Takon ovat sitten tämä humanteri kaksi, kun potkut saanut urheilujohtaja Korpisalo ja potkut saanut kotkan Kotkaniemi. Lopullinen kierre alkoi, kun Korpisalo erotti ensin Jyrki Ahoon, palkkasi kalakaverinsa Kotkaniemi. Ja sitten nämä humanterit huijasivat toimitusjohtaja Eeva Perttulan tuhlaamaan pelaajiin poskettomasti rahaa. Humanterit ei saaneet vielä potkuja. Perttula sai ekaksi. Mutta toki selvä, että myös humanterit saivat potkutta. vielä oikeassa järjestyksessä ensin urheilujohtaja ja sitten päävalmiitaja. Näin ymmärtään tässä kaikessa on paljonkin järkeä. Ehkä Jäädä potkimatta, mutta enää tässä odotetaan, että joku suurin syntipukki ja taustaperin takku me myös vastuuseen.
2: Ei missään nimessä ole mitään järkeä. Toimittaja Jussi Paasi on kommentissaan yle sivulla kiteytänyt aika hyvin tämän kaiken oleellisen otsikolla. Porin S tekee surkuhupaisaa sketsiviihdettä, eikä sekoilu pääty tähän. Ilmeisesti tavoitteena antaa enemmän potkuja kuin Jalli Sarkima antaa diilissä ja toistaiseksi on ainakin hyvässä vauhdissa urheiluseuran johtaminen. Suomessa ei varmasti ole millään mittarilla arvioituna helppoa hommaa, mutta Assissa pitäisi tajuta, että ei uppoavaa laivaa pelasteta ainakaan antamalla kaikille potkut. Ja jos sen jälkeen kun kaikki muut ovat saaneet ja laiva jatkaa edelleen uppoamista, niin katso kohdistuu kyllä väistämättä hallitukseen. Ja porilaisen urheilukulttuuripuolesta käy sääliksi tämä Assien assi- karmea tila.
1: No Tommi, jos, palas- niin, Tom, jos palastellaan vähän, niin mitkä potkut ja... saisi jättänyt antamatta? <hät-> Ollaanko
2: <hät-> me tästä Pertulasta nyt, että Pertula ei ole, <hät- hät-> mutta hän kyllä tuhlasi rahaa aika lailla. No, sä nyt Eeva Pertulaa toiminnan rahan tuhlaamiseksi. No
1: varmaan se siinä nyt toimitusjohtajana. Mutta mitä pokkut
2: saasti, että ne... jättämättä vai kaikki? Mitä ne täh... olisi tehnyt? Tämä on täysin absurdi kysymys, kun tuossa oma läpikäyntisikin tuntuu jo siltä, että se perustelit lähinnä sitä kantaa, että eihän tässä mitään tolkua ole. Karikivellekin olisi varmaan haluttu mestaruuskaudella antaa kenkää ja pettää no, Silloin s säilettiin vahvempia aikoja. Ei, siellä, siellä oli hirsimäkkäjä
1: ja oli toivolla mikaa ja näitä. Että... Siis tähän on kamala koko tämä vyyhti, mutta kun sen Kyllä. palastelee, no niin se on niin kuin Se on edellinen on se, Ravan syy ei, ja
2: niin eli, eli siis kaikessa järjettömyydessään tämä on loogista. No, Sehän niin, on sillä ja, ja, ja urheilussa voi joutua järkeä.
1: näin. Sinä ja Paasi olette sitä mieltä, että se on heti sketsi, kun jollain menee vähän huonommin. Mun mielestä se on vaan seurausta siitä, että jos ei ole tällä porukalla pärjännyt siinä kovassa kilpailussa, niin saattaa käydä näin. Se on
2: oliko järkeä antaa, antaa nämä viimeisimmät potkut päävalmentajalle surkeasti sujuneen alkukauden jälkeen siinä vaiheessa, kun joukko ei itse saanut parin voittoakin napata? Aika
1: usein se päätös on tehty aiemmin. Annetaan sitten siinä tauolla ne potkut. Ei, ei, ei ne kaksi viimeistä peliä Eikö se yleensä ajoittami- sitä kurss- Eikö se
2: ajottaminenkin nyt ole aika oleellista kuitenkin? On, se mieli, on eri, hyvä ajo- nyt. Se on
1: hyvä antaa. tässä. Ei, ei siinä jäädä odottelemaan, että pitää hävitä ne kaksi viimeistä peliä. Se on linjakasta toimintaa, että voitti tai häviä, jos on päätetty, niin on päätetty. Ja sitten se kenkä heilahtaa.
2: Joo. Eli sä henkilöitit, henkilöitit tämän, pelkästään Kari Takkoon käytännössä. Ei ja mä, mä nostaa. Ah. Just, niin. Just näin. Sitten purraan kieltä ja suuta ja mennään seuraavaan ääneen. Veikkausliigan hallitus hyväksyi viikko sitten Palloliiton työryhmän ehdotuksen uudesta sarjajärjestelmästä. Ovatko Veikkausliigan jakautuminen ylä- ja alaloppusarjoihin? Sekä viimeisestä europaikasta pelattavat pudotuspelit, järkeviä uudistuksia, kyllä vai ei? Ei,
1: en sittenkään pidä uudistuksia kovinkaan järkevinä. Jalkapallo on ollut eräs hienous on aina ollut, ja tulee olemaan konstailematon sarjajärjestelmä, jossa kaikki saavat pelata kaikkia vastaan saman määrän otteluita. Se on aina oire jostain, kun aletaan sarjajärjestelmän kautta hakee kosmettisia hyötyjä. On mielenkiintoista, että esimerkiksi HJK pelaa ensi kaudella ottelua, vähemmän kuin tähän asti. Se tarkoittaa, että kolmen kotiottelun poistumista ohjelmasta. Pelimäärät vähenevät, harjoitteluvuus kasvaa, mutta mä en ole ihan varma, kyetään Suomessa harjo- niin laadukkaasti, että se korvasi nämä pelin kehitysvasteen pelaajille. Veikkausliigan suuruus ja viisas on siinä, että sarjasta voi pudota ja sarja voi nousta. Se on selvä. Siksi jännitys ja merkitykset pelit, siellä kun häntä päässä jatkuisivat ilman tällaista hieman teennäistä jakkoa kuuden ylä ja kuuden alakerta.
2: Eli ei tämä on hyvä juttu. Ehdottomasti järkeviä uudis- uudistuksia, mikään ei pohjimmiltaan muutu, paitsi se, että esimerkiksi viimeinen Euroopelipaikalla tavoittelu tapahtuu playoffina, mikä todennäköisesti tuo loppukauteen uutta jännitystä. Käytännössä veikkausliikassa kampaillaan mestä ja Europelipaikoista. Mitalit on varmasti tietenkin pienemmille seuroille hieno juttu, mutta lopulta aika sama saavuttaa kuin joukkue Bronsia. Jos tie aukeaa Eurooppaan, niin juuri se voi tarkoittaa merkittäviä lisäeuroja seuran kassaan. Mä en näe mitään pahaa myöskään sarjan jakamisessa syksyllä kahteen kastiin. loppusarjestakin on vielä mahdollisuus nousta taistelee europelipaikasta pudotuspelien kautta. Ja mikä tärkeintä, nämä Veikkausliikan playoffit eivät ratkaise sarjan mestaria, eivät ykkösen voittajaa, eivätkä Veikkausliikan suoraan, su- siis suoraan nousiaa. Ne tuo ainoastaan futissyksyyn tämmöistä pientä lisämaustetta.
1: Toi en tiedä kuuluuko kuulijalle, kun mä naurahdin tuossa kesken sun puheenvuoron. Mä nauratti kuulunut. se, että kun te fanit olette aina pilkannut meitä lätkäjä näistä play mutta nyt se on takki kääntynyt. Miksi se nyt kääntyy näin? Onko se play-off nyt sitten hyvä asia kuitenkin? kerroppa?
2: Tiedätkö, mistä tietää, Petteri, että saat vähän heikoilla yksittäisissä väittelyissä, kun sä tefanit te fanit, te futisjätkät. Me olemme tehneet, mä en muista kertaakaan missä vaiheessa Minä pidän käyneeni futis- esimerkiksi jääkiekkoilun play-off-järjestelmää vastaan. Sinä,
1: sinä olet moni muu Sääli konsten hyökännyt jääkiekkoon vastaan. Oma niin, mun mielestä, si- me ollaan
2: keskusteltu sääliplay-offien merkityksestä. Sen takia merkityksestä. Sanon sinua
1: faniksi, okay. Olet hyökkäynyt muita ja vastaan täh...
2: aina täh... futixen tiimolta siellä kaikki on hyvin täh, tähän <lacht> joka tapauksessa tähän olkiukko joka päätit roihasta ilmaan itse Oikeastaan sitä viritteli tui kokonaan se pointti. ymmärrä mikä sun pointti on. mikä, mikä tässä on ongelmana
1: sano ensin oma
2: ajatuksesi onko sulla ajatus nyt hukassa tuossa Miten se perustelet sitä, on sitä että miksi on erityyppinen playoff järjestelmä kuin esimerkiksi jääkyssä se on oma, oman mutta se on silti playoff järjestelmä se on saman tyyppinen kuin vaikka tuo
1: jännitystä lisää Eli se sama nyt lätkää mikä Lätkään, Ettei, toimi, matkita. Matkitaan
2: suutiksi. esimerkiksi englantilaista jalkapalloa. Jalkapallon emämaassa Englannissa championshipissa ihan yhtä lailla on nousukarsintoja varten järjestetty playoffit, jossa pelataan siitä, siitä mahdollisuudesta nousta seuraavalle
1: tasolle. Mä olen siitä käärmeissä, niin että te ei, on siinä siinä mielessä, että kun se jalkapallo kestää 90 minuuttia ja se ratkaisu pitää saada siinä pelaamassa, nämä sanotaan. Pelata...
2: vielä sanoa jotain? minä mutta siitä
1: minä olen vielä käärmeissä,
2: Nyt jäi vähän kiinnostumatta, mistä olet kärmeissäsi, mutta ehkä sen vielä voit väittelyiden tauottua kertoa meille. Kolmas aihe. Jukka Jalonen palasi eilen karila turnauksessa leijonien päävalmentajaksi. Onko paluu vanhaan päävalmentajaan jääkekoliittoa perusteltu ratkaisu, kyllä vai ei?
1: Kyllä, se on erittäinkin perusteltu ratkaisu, joka muut, muuta väittää puhuu vastoin parempaa tietoa. Lauri Maremen aikana Suomalainen lähti vähän kriisiyytymään. Kriisiyytymään oikeasti jossain määrin. Pitää muistaa, että siellä oli toinenkin kova tapaus uuden Harri Nummella alkutaipalalla, kun Nummella esikuntina antoi kesken nuorten ennakkysyä. Potkut Jukka Rautakorvelle. Rautakorven tappaus ja Maremäen ajan jatkuva turbulenssi johti siihen väistämättömään, että katse tuli kohdistaa ainoan ja oikean mieheen, Jalosen Jukkaan. Nyt sen oikein aistii, miten rivit ovat suoremmat. Media on ruodussa, ennenkin n sahan siipi joutuu olemaan kielikeskellä suuta. Saha hämmensi soppaa Maremäen aikana. Nyt se ei enää pääse toistumaan. Pelaajat uskovat jälleen tekemiseen, koska päiväloventajan suoja on niin vahva. Jääkekoliitos voidaan tehdä taustalla laatutyötä junioriden kanssa. Jääkiekkokuluttava kansa voi asettua taas leijonien taakse. Sponsorit voi olla turvallisin mies ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä. Johtava kantaa siunauksensa jaloiselle ja hänen esikulmalle.
2: Ei ole, ei, ole, ei ole oikein hyvin perusteltu ratkaisuja. Kaiken lisäksi vähän ikävän sivuma on jättää tämmönen pieni piiri pyörii leikki, jossa osallistujina tuntuvat olevan Jalonen, Marjamäki, Jokerit, Jääkiekkoliitto, välissä vähän Vesterlundki, joka hänkin on valmentanut KHL-jokereita. Sulle tuo, meille tuo. Ja nyt sitten vaihdetaan tuolla. Eikä tilannetta oikein helpota sekään, että jopa Yle Urheilu sortuu kirjoittelemaan Jalosen paluusta leijonien kuninkaan leijonakuninkaan tyyppisillä otsikoilla. Jotain rotia nyt. Mikään ei tietenkään estä Jääkiekkoliittoa turvautumasta vanhaan kuin edell Valmentaja. Pesti meni tulosten valossa selvästi penkin Ehkä Maria Mäki astui Leijonien päävalmentajaksi liian varhain, kuka tietää. Mutta Jalosen palaaminen hänen jälkeen tuntuu melkeinpä paniikkiratkaisulta. Ja se tuntuu silti, että ei katsotaan eteenpäin vaan katsotaan taakse.
1: Tästä me nyt haluamme Tommi täällä studiossa ja kuulla ja kuulla lisää tästä salaliittoteoriasta. Miten se meni, että ei, jokerit ja nää... tuolit vaihto? Kerro, ei. nyt siitä onhan alkaa kättä pidempään tämmöiseen vihjailuun. Mielikö... <laughs> ja Jaellaanko se niin kuin tässä porukassa jotenkin?
2: No e- eikö aika selvää ole, että tässä niin, mutta tehdäänkö tehdään, tehdään, tehdäänkö
1: sen tietoisesti niin, vai oliko Sitä tässä vain, vain sattumaa, että Suomen paras valmentaja sattuu olemaan jokereissa hänet Se voi sieltä. olla
2: sattumaa ja se, sen voi toki, mutta sinä sinä voi toki perustella sen niin, mutta siis totta kai tämä antaa myös tietynlaisia mielikuvia. Ja sä puhut tässä sahasta ja ihmettelen, että mikä ihmeen, mitä tässä on nyt niin kuin kovin oleellista siinä. Että että eh, Mielestäni siis, että, siis, että, että tämä mediakin siis, on
1: ha- nyt hallussa tässä. Mä katsoin eilen sponsoritkin hallussa. valmentaja tää sponsoritkin
2: hallussa. Tätä, tätä, tätä turnausta. Mä laitan, että kokonaan tapaksi. Hyvin voimakkaasti, hyvin voimakkaasti markkinointi tätä turnausta esimerkiksi Jukka Jalosen paluulla ja teille sieltä toimittajatkin viittailevat, että ei ole koskaan nähnyt ja leijon näin tyhjää jäähallissa.
1: Niin mutta ei se on eri asia, että oliko se viisas markkinointikonsti, mutta kun mä sanoin, että siinä oli pientä no, kriisiytymistä, jous jous paniikkiin, niin Jukka Jalonen otettiin rauhoittamaan tämä tilanne. Me tiedetään Jukka Jalonen jämäkkänä arvostettuna valmentaja. Tähän tilanteeseen tarvitaan. Haluanko
2: me tällaisia vähän niin kuin väliaikaiselta tuntuu rauhoittavia ratkaisuja vai pitäisikö mennä vaan rohkeasti eteenpäin?
1: No tästä meillä on sunka selvästi kiistanut. Että mä maan sitä mieltä, että tässä kohtaa jääkiekkoperhe tarvitsi Jukka Jalosta siihen, että sä voit sieltä sivusta...
2: Ja näin on Kongi kummahtanut viimeisen kerran. Malttamattomana odotamme, minkälaisia näkemyksiä näihin kolmeen aiheeseen saamme kuulla päivän tuomarilta rautakansleri Kummolalta.
1: Yle puheessa,
0: Lindgren. Jaha, nämä tuomiot menee kyllä aika lailla niinku omien, omien <tos> mieltymysten tai ajatusten mukaan. Ja, ja totani, tasapeliä tässä vissiin ei saa. Ei, no se, sitä
2: me olemme pyrkineet kaikin keinoin välttämään. vältämään. No, no, no. Yes.
0: no toi ensimmäinen ässä niin molemmat oli tavallaan oikeassa... Lindgren oli siinä mielessä oikeassa hyvä kysymys, että onko järkevää antaa kaikilte, kaikille yhtä aikaa lopputilit. Siivosen mielestä oli. Mä en, tota, nime, en tunne, mikä on takoin osuus ollenkaan siellä ja muuta, mutta tota, niin toteaisin tässä yleisellä tasolla, että usein tämmöiset, kun johto vaihtuu, valitettavasti se on ehkä Suomen jälkeen suurin heikkous Liikat, liian monessa liikaseurassa esimerkiksi, Puheenjohtaja vaihtui liian usein ja sitten ne, ne on kovia kundeja, jossa on liike-elämässä ja muuta, mutta useimmiten sitten kun ne tulee vieraalle alueelle, niin niille itsetunto tunto riitä kysymään vähän neuvoa edeltäjiltä ja muuta, vaan tehdään kaikki samat virheet, mitä on joku aikaisemmin tehnyt ja niin halutaan, halutaan ne itse tavallaan munata se homma. Mä luulen, että tässä on nyt, jos siellä on pikkasenkin järkeä siellä äsien päässä, niin ne laskee, että tämä kausi on menetetty osittain, ne rupeaa rakentamaan ensi kautta ja, ja tota, niin sen takia oli varma, varmaan järkevä antaa nyt potkut kaikille, koska mä luulen, että he ei olisi pystyneet kuitenkaan noiden henkilöiden varaa rakentaa sitä tulevaisuutta, että tässä meni, vaikka tämä oli tasainen peli, niin meni Sihvoselle piste. Sinne, sinne
2: nurkkaan. M- mitäs mieltä Petteri Siivonen on uh, uudesta päävalmentäjasta parin esissä?
1: Pasi Kaukoranta tuntee ässät. Tässäkin kuin studiossa vierailut. Omat, niin, tuntee kuin omat taskunsa. Tota, Pasille lähetin tuossa terveiset, mihin Kummallakin tässä viittasi, että, että varmaan aletaan jo tehdä tulevaisuutta. Että, että Kaukoranta taisteli sen puolesta, että ässät ei tyhjentäisi sitä pajatsoa nyt. Mitäs? Rautakansleri on siitä mieltä tästä No se on myöskin. tämä
0: heikkous, että sitä siirrettiin taas kahden viikosta siirtoaikaa, että noin, se pitäisi olla se siirtoajan umpeutuminen niin aikaisessa vaiheessa, ettei pysty yhtäkään joukkuetta tyhjentämään. Se on pikkasen yleisen pettämistä, kun myydään sitten parhaat miehet pois.
2: On, onko tämä sellainen asia, josta, josta niin kuin jääkiekkoyleisö voi sitten myöskin pitkässä alkaa näyttää tyytymättömyyttään siihen, että seurat toimivat tällaisella tavalla?
0: Siis pelaaja.
2: Ei, tarkoitan, yleisö. yleisö alkaa. Yleisö on varmaan näyttänytkin
0: jossain no. ja muuta. Jossa, jos sitä tehdään vuodesta toiseen, ei saipakaasta joka vuosi tehnyt. Niin, niin, tota, niin Varmasti se on kyllä ymmärrettävää, jos kassapohja on tyhjä ja ja pelaajapalkkiot juoksee koko ajan kuitenkin ja sitten on joku seura, joka on playereihin menossa ja haluaa sen pelaajan. Näissä on aina kaksi puolta näissä no, asioissa.
2: Tästä, tästä, tästä tekee kysyn vielä jatkokysymys. Me pysytään tänään aiheena hetken aikaa, mutta tämä on jo, jo hyvin oleellista keskustelua Kalarvo kummalan kanssa. Mutta tässä on ollut paljon puhetta myöskin äh, li, liikaseurojen taloudellisista tilanteista niin yleisesti ottaen. Siellä on ihan kourallinen seuroja, joiden talous on niin vakaalla hyvällä pohjalla ja aika iso osa liikaseuroista jossain ihan muunlaisessa tilanteessa. Eikö
0: tämä ole huolestuttavaa? Kaikki on huolestuttavaa. Mutta toi noin, se on varmaan noin puoliksi ja puoliksi aina ne, jotka siellä hänillä on, niin ne, niiden talous myöskin rämpii. Ja. Se on vaikea, jos on 15 joukkuetta liikas, niin että ne kaikki tekis tulosta. Mä en siihen usko niin kauan kuin 15 joukkuetta on, että ne tekis kaikki jatkossakaan tulosta. Mutta useimmilla on sitten vähän muita tulolähteitä myöskin siellä.
2: Kyllä. No mennään eteenpäin. Väittelyiden tuomeroinnissa sitten oltiin Futist. Futisaiheessa ja, ja sarjajärjestelmän
0: uudistamisessa. No Futics se meni kyllä Petterille aika selvästi, koska näitähän on kokeiltu näitä malleja Suomessa ja ne on epäonnistuneet niissä ja nyt tehdään taas. Mun mielestä oli kuitenkin tämä kolmenkertainen sarja oli aika onnistunut ja, ja niin tasapuolinen kuin tasapuolinen voi olla, että siinä on oikeastaan ainoa tasapuolisuusongelma oli se, että oli, toisilla oli yksi kotiottelu enemmän kuin toisilla, jonka aika pieni ongelma. Ja nyt sitten mennään tämmöiseen loppusarja ja viedään pisteet mukana, niin mä tiedän, että se ei kiinnosta ketään muuta. Sori vaan. Muutenkin jalkapallos, niin ei kannattaisi tehdä kovin. Se on semmoinen konservatiivinen laji, että kannattaisi tehdä kovin usein noita muutoksia. Mä en nyt sitten oikein ymmärrä, mitä tässä haetaan. Mielestäni yksi Yksi oleellinen juttu myöskin on, mä otin vuosi sitten kantaa ja hirveän keskustelua aikaiseksi Twitterissä, että mä päätin, että mä en ota kantaa siihen asiaan, mutta nyt tänä vuonna tapahtuu ihan samalla lailla tämä vierasmaalisääntö. Mä ymmärrän sen, että Sampioosliikassa ja vastaavissa pelataan vierasmaalisäännöillä, koska siellä ei ole pelipäiviä eikä ole aikaa pelata uusinta otteluita, mutta kyllä mm. tämä, että mm. pelataan mestaruussarjan paikasta paikasta niin että se ratkaistaan. Ja vielä tuollaisella kentällä esimerkiksi, mitä Kokolassa oli nyt, niin vierasmaa yksi yksi. Samalla lailla, kuin Honka nousi viime vuonna IFKta vastaan, niin, niin tällä säännöllä niin tämä on kyllä, mun mielestä tämä on niin käsittämättä raju ja epäoikeuden mukana. Olisitko ö,
2: mieluummin nähnyt sen ratkaistavan sitten vaikkapa neutraalilla paikkakunnalla paljoittavassa kolmannessa ottelussa, tai pitäisikö se ratkaista sitten sen toisen ottelun sanotaan ottelu no Tai toisen, toisen toinen
0: ottelu voitaisiin viedä vaikka loppuun. Mm. Se olisi se on yksi vaihtoehto, että puol, puolen tunnin jatkoaikaa mm. jos se sekään, niin sitten rankkarit. Eh, me, Tietysti mulla on sympatiota vähän vanhaan seuraan, niin tepsii kohtaan tässä asiassa, Joo, hyvä, ky- tätä,
2: tätä näkemystä on totta kai siis moni muukin, ei pelkästään TPS-sympatioita omaavat henkilöt ovat kyllä nostaneet tätä argumenttia. Siinä mä ymmärrän sen ihan hyvin. Siinä on tää, ja te, nimenomaan tämä peli aika, se mahdollisuus, se mahdollisten jopa, jopa niin kuusintaotteluiden järjestämiseenkin on ihan validi pointti. Mutta tekee mieli kysyä näistä sarjajärjestelmän uudistuksista, että miksi arvelet sitten, että, että tällainen Palloliiton työryhmän edotus on tehty ja, ja etenkin, että minkä takia Veikkausliigan hallitus. Sille sitten antaa, antaa leimasimella oman hyväksyntänsä, jos,
0: jos. Se on hyvä kysymys ja siinä varmaan ihan järkevä... Mä luulen, että tässä on enemmän ajateltu sitä kärkipäätä, että saadaan sinne loppuun hyviä pelejä ja ratkaistaan siellä sitten nämä Euroliikan paikat. Et näissä on aina, ei nämä yksipuolisesti koskaan huonoja tai hyviä, näissä on molempia, mutta... Tuohon tepsiivää, niin kyllä mä IFKta viime vuonna myöskin, vaikka ei ole mitään jalkapalosympaatiota IFKta kohtaan.
2: No niin, hyvä. No, otteluhan on sinänsä jo ratkenut ka- kahdella, kahdella eräpisteellä, kun Petteri johtaa, niin kolmanteen aiheeseen mennessä. Me- käydäänkö ei silti läpi? Käydään läpi koska kolmen suoran on harvinaisia, mutta mielellään. Ja Jukka Jalosen, Jukka Jalosen kohdalla, kun väitellään, niin kiinnostaa ehdottomasti kuulla Kallerva Kummolan näkemykset.
0: Joo, Jukka Jalonen on nyt kolmas. Laskin tuossa yksi kolmas päävalmentaja, joka on tullut takaisin. No siellä oli aikoinaan, oli vissiin Arne on käynyt pari kertaa ja joo Virkkunen, mutta nykykiekon aikana niin oli Kalevi Nummin, oli ensimmäinen ja sitten oli Erkka Vesterlund toinen ja nyt on Jukka Jalonen. Muun mielestä oli hyvä valinta. Toinen vaihtoehto olisi ollut tietysti Vesterlundin maajoukkue. Ehkä tänä päivänä sellainen, ettei se ole niinkään kuin... Noin nuoret kaverit lähtevät tuonne Pohjois-Amerikkaan hyvin nuorena, niin tämä on ehkä kokeneen miehen paikka nyt tämä majoukko ja coachin paikka. Ja, ja nuoret sitten saa mahdollisuuden harjoitella tuolla liikaseuroissa, että tämä nyt... On aika selkeä tapaus, että nyt, nyt taisi niin, mennä kolme olla. Köniin
2: tuli että. kolme nolla, sen hyväksymme ja, ja, ja onnittelemme Petteri Sihvosta voitosta, ei, ei, ei mitään. Sulla Kahdeksan viisi on Kokonaistilanne, on no niin se kaventuu. Mutta johto on edelleen... Niin siis linkedin on, on täällä kyllä. edelleen ihan, ihan merkittävää, että ei tässä että, että, että mitään hätää ole. Kerrankin tulee lätkäjätkä,
1: joka laittaa mut
2: voittamaan, koska musta
1: tuntuu, että ne on jotenkin niin suhtautuneet. Siltäkö tiedä.
0: tuntuu? No, Juka, mä mä otin ihan ilman tämmöisiä... Äh, Vanhoja juttuja ja ilman ennakkoluulua. Ilman vanhoja
2: kaunoja vanhoja, <täkärillä> vanhoja unohdettiin hetkeksi. Jos Jukka Jalonen on kolmas päävalma tp palannut henkilö, niin, niin äh, Leijoniin palannut henkilö, niin vain korallinen vieraita on myöskin, jotka ovat uusintakierroksella tulleet Lindgrenin ja Sihvosen vieraksi ja yksi heistä on todellakin Kalervo Kummala, joka vierailee tässä studiossa toista kertaa. Ensimmäinen kerta ö, joskus siellä elosyyskuun taitteessa 2014 oli muuten meidän ohjelmahistorian ö, toinen lähetys ja myöskin ensimmäinen koskaan ihan oikeasti suorana tehty lähetys, joten kunnia meille saada kalarvokummolla uudestaan vieraaksi. Ylepuhe. puhe.
1: No niin, kalervummolla jutellaan se hetki. Mitkä tekijät, sanostat esille sen että miksi lätkästä lopulta tuli Suomen ykköslaji tuommoisessa niin ammattilaisuuden merkityksessä?
0: Ja se on hyvä kysymys. Me oltiin futiksen kanssa aika tasoissa silloin 70-luvulla ja kyllä varmaan SM-liigan perustaminen oli yksi iso askel. Eihän silloin esimerkiksi katso, mutta noussut älyttömän paljon ja muuta, mutta se toi semmoista ammattilaisuutta siihen ja, ja näytti ulospäin. Me rakensimme brändin siitä ja, ja se oli joka lailla niin ammattimaista touhua, vaikka, vaikka siellä amatööriyspäin. Taustalla paistoi monta kertaa läpi ja pelaajatkin siihen aikaan vielä olivat useimmat töissä. Ja, ja tota, niin pikkuhiljaa sitten pelaajista tuli myöskin ammattilaisia. Sitten mä luulen, että missä me tehtiin kenkuruloikka vedattuna futikseen, että me kiinnitettiin ja saatiin valtiovalta ja kunnat va- vahvasti mukaan noihin olosuhteisiin. Ja se kyllä on ollut suomalaisen kiekko Mä oon väittänyt, että se on ykköstekijä ollut, että me ollaan nyt maailman huipulla. Et jos ajatellaan, kuinka huonoja talvia paljon on ollut ja muuta, jos me oltais oltu luonojaiden varassa, niin ei meidän jääkiekko olisi lähelläkään tätä, mitä, missä nyt ollaan. No tämän, tämän kommentin se tiedän, että on monia
2: muiden lajien parissa olevia, merkittävissäkin asemissa olevia henkilöitä, joilla varmaan niskakarvat nousee pystyyn, kun Kalarevokuomolla toteat, että kunnat ja valtio saatiin mukaan luomaan olosuhteita ja ja usein kritiikkiä tulee nimenomaan siitä, että että jääkiekkoilu on onnistunut jonkinlaiseen täydelliseen erityisasemaan pääsemään tässä suhteessa verrattuna muihin lajeihin. Miten reagoit siihen kritiikkiin, että että jääkiekkoa on valtiovallan ja kuntien puolelta? Tänne on rakennettu yli 300 jäähallia tähän maahan,
0: aivan liikaakin suosittu. Ei me ollaan missään erityisasemassa ollut, mutta tämä kaikki perustuu siihen, että se aktiviteetti ja se synnyttäminen ja tarpeen, ensinnäkin tarve ja sitten sen vieminen eteenpäin ja aktiviteetti valtiovaltaa, kuntia kohtaan, niin se pitää syntyä sieltä lain sisältä. Ja nämä on ilot, jotka ovat ottaneet yhteyksiä ensi kunnaisiin siellä. Ja me ollaan vain Jääkekoliiton puolelta niin oltu potkimassa näitä eteenpäin, mutta tota, niin siellä pitää olla innokkaita ihmisiä siellä paikkakunnalla ja ne on vienyt eteenpäin. Ja jääkiekko on tässä ollut, meidän on niin ollut, että meillä on ollut paljon aktiivisia ihmisiä. kaikin muissa lajeissa ei ollut. Ne sitten rutisee ja surkuttelee vaan, että on saanut sitä sun tätä. Ei mikään ei ole tullut ilmaiseksi muuten, ilman valtavaa työtä. Ja tässä on hyvä esimerkki, jota mä valitettavasti olen joutunut aina silloin tällöin käyttämään hyväkseni, tai hyväkseni vaan tota, niin kertoessani näitä juttuja, niin niin nämä muut talvilajit, jotka ovat jäälajit, niin ne eivät ole lähes poikkeukset. voisi sanoa, että ne, melkein voisi sanoa, että ne eivät ole koskaan olleet mukana sen jäähallin rakentamisessa ja sen aikaansaamiseksi. Mutta sit kun esimerkiksi kunnallisessa hallissa ollaan, niin ne jaetaan kyllä vuorot siellä sitten tarpeen mukaan ja sinne tulee silloin taitoluisteluja, sinne tulee... Kaukalopallo on nyt vähän ollut kuolemaan päin, mutta tota, niin ringettejä ja, ja kurlinki joissakin halleissa, niin, niin, tota, niin kyllä me aika yksi ollaan saatu taistella näiden olosuhteiden puolesta jääkiekkoväki. Mutta meillä on ollut tietysti paljon väkiä myöskin, jos verrataan näihin muihin lajeihin, niin tämä on iso laji, Muut lajit on pieniä ja taitoluistelussa esimerkiksi ne ihmiset, jotka siellä on mukana aktiivisesti, ne on enemmän ollut siellä koulutuspuolella ja valmennuspuolella.
2: Miksi jääkiekko on sitten onnistunut siinä lobbaustyössä paremmin kuin, kuin muut lajit?
0: En mä tiedä, yksi vastaus on vaan varmaan se, että me ollaan oltu parempi kuin mutta ja muutta on ollut paljon vielä huonompi kuin me. Miten? oikein muuta voisi sanoa. Miten Kalerokumala, koitko silloin aikoinaan sen, että
1: siinä lähdettiin niin kuin jonkunlaiseen kilpailuun muiden lajien kanssa tässä, että oliko se niin kuin urheilua, urheilujohtamisen saralla siinä?
0: On jonkunnäköistä kilpailua käytiin, mutta meillä oli siihen aikaan esimerkiksi se, kenen kanssa käytiin kilpailua, niin oli Ravit. Ja nyt niistä ei puhuta enää oikein mitään. Et meillä oli esimerkiksi kyllä yhteistyötäkin Ravien kanssa, että pyrittiin siihen, ei järjestetty samalla paikkakunnalla samana iltana matsia tai, tai Ravikisoja. Ja jalkapallo tietysti oli se yksi mittari meille. Ylepuhe. Ainahan tämä pientä kilpailua, mutta ei me mitään erityiskilpailua oltu harrastamassa siinä. Että kyllä me enemmän kilpaatiin niin kuin siitä, että lajin sisällä, että kuka parhaiten hoitaa asiansa.
1: Mennään sitten hieman kohti sinua enemmän. Miten sinusta tuli armoitettu
0: jääkiekkojohtaja? Mitkä kulut johtivat siihen? No se sitten on taas pidempi tarina, että... Varmaan se lähtee siitä, että kun muutettiin, mä olin 13-vuotias, kun me muutettiin Australia, oli sitä ennen pelasin, en missään seurassa, mutta lähinnä Lamme ja Järvenjäällä pelattiin siihen aikaan, niin sitten jäi kolme talvea väliin Australiassa joskus kävi luistelemassa, jossa elokuvateatterissa oli tehty jää ja sinnekin sain porttikiel, kun olin ainousia, joka osasi luistella, ne epäilijät, että se on vaarallista. Ja ja näin sitten, kun tultiin sitten Suomeen takaisin, niin kova into oli pelata ja maalivahdin ura ajattelin, mutta meillä oli esimerkiksi Turussa oli sellaisia veijareita edellä, kun Urpo ja Jorma Valtonella on se kiili, niin siinä saisi, olisi saanut olla jo vähän parempikin lahjakkuus, kuin kun, kun kummalla, että olisi pärjännyt siinä porukassa, niin sitten Koopu lopetti Yksi-kaksi kolti noustu suomi joka oli toiseksi korkean taso silloin, niin lopettivat karanteenien takia jääkiekon kokonaan. Niin sen verran innokas olin, että taistelin sen asian niin, että pidettiin se joukkue yhdessä ja perustettiin uusi seura, jonka puheenjohtajaksi joudun 22-vuotis syntymäpäivänä niin se oli tämmöinen tarina, että toi noin se oli vähän pakkotilanne ja siihen loppui sitten oma pelaaminen myöskin aika lailla. Ja siitä sitten Tepsiin tehtiin, noustiin kiekko 7 kanssa mestarussani ja sitten fuusio EPSn kanssa. Sitten seitsemän viisi tutoja Tebsin yhteen, joka oli mu haave jossain vaiheessa ollut, niin laittaa kolme turkulaiset seuran yhteen, ja sitten vuonna 1975, kun liikan perustettiin, niin olin siinä mukana työryhmässä alusta asti. Sillä oli sellainen kuin sarjaseura Siinä se porukka, sitten länsirannikko ja tamperilaiset, pyysi mua liikan ensimmäiseksi toimitusjohtajaksi. Ja pari päivään mietiskelin sitä. Siinä sitten tuli 12 vuotta oltu. Oltua Ja sen jälkeen muihin bisneksiin, mutta en jääkiekko olla jättänyt missään vaiheessa, vaan heti saman tien, kun jäin liikasta pois, niin mut valittiin jääkiekkoliiton hallitukseen ja se oli vuonna 1987 ja sitten 90 varapuheenjohtajaksi ja 97 puheenjohtajaksi, jossa sitten tuli Suomen ennätys. Vajan 20 vuotta tuli oltua siinä. Vuoteen 2016 asti, 97 vuodesta kyllä.
1: Voit jatkaa tätä tarinaa, mutta minun tekee meille tässä kohtaa kysyä. Että samalla kun urheilijalla tulee joku solmukohta, että alkaa niin sanotusti kulkea. Ja siinä sitten ikään kuin alkaa lisäämään harjoittelua ja muuta. Niin tunnistatko sinä itsessäsi jo nuorena miehenä tämän sittemmin Kalervo Kummolaksi tulleen Kalervo Kummolan vai... Kasvoiko se nälkä syödessä? Tuleeko siinä se, että haluaa enemmän ja enemmän va- vaikuttaa? Haluaa kenties lisää valtaa ja muuta. Alkoiko se viedä ikään kuin tämä imu sinua sitten?
0: Ei kyllä se. oli kaikkea, muuta kuin halu. Se oli enemmän vastuuntuntoa. kiekko 6-7 aika, niin se oli, se oli suoraan sanoen kovaa aikaa. Mä tiedän kyllä, mikä on seurajohtajan rooli, että tota, niin, kun puolet palkasta Meni jääkiekkoon ja joka aamu kun eräs, niin miettiin, että millä sen saa ne laskut maksettua ja niin poispäin. Et ei, se, ei, ei siinä mitään halu ollut. Se oli lähinnä vastuuntunto ja intoa tietysti. Että, mutta kun tiesi sen, että jos mä nyt lyön hanskat tiskiin, niin kukaan muu ei ota tätä hommaa. Niin, niin siinä mielessä siinä sitten kasvoi. Ja, ja sitten ollut nuoresta asti. Kyllä mä koulussa oli semmoinen liiderihan. Kansakoulusta asti niin joukkoja johdin, että jonkunnekäs tuon tästä se oli myöskin. Mutta, mutta. Enemmän tai vähemmän vahingossa näihin hommia joutuu.
2: Niin, tässä ollaan keskusteltu jo resursseista. Petteri kysyi heti ohjelman alussa urheilun ja politiikan suhteesta. Ja, ja vastauksessasi totesit nimenomaan, puhuit tästä, tästä niin urheiluun väistämättä liittyvästä politiikasta resurssien jakona. Ja, ja keskustelimme tässä näistä niin ylipäänsä, millä tavalla jääkiekko perhe on onnistunut saamaan valtion ja, ja kunnat mukaan myöskin olosuhteiden kohentajana puhuit OMn kautta kanavoitavasta rahasta huippurheilulle Olet itse myöskin siis paitsi urheilujohtaja, niin, niin, niin myös entinen kansanedustaja, nykyinen Tampereen kaupunginvaltuuston valtuutettu, minne palasit viime vuoden keväällä, vaikuttanut kansallisessa kokoomuksessa useamman vuosikymmenen ajan. Suomalainen jääkiekkoilu samaan aikaan pitkään henkilöityi hyvin voimakkaasti nimenomaan Kalervo Kummolaan. Eikö tämä yhtälö jo itsessään tarkoita sitä, että, että vahva puoluepoliittinen kytkös myöskin sinun kauttasi on, on liittynyt suomalaiseen jääkiekkoiluun? On usein puhuttu kokoomuksesta jopa lätkäpuolueen vähän liiotelle käristetysti.
0: No joo, se tietysti pitää paikkaansa. Että siellä on mun lisäksi ollut monta muuta kokoomuslaista vaikuttaja, mutta ei ne ole tota, niin tulleet sinne yläkautta. Ne on tulleet kyllä... Ne on kavereita kaikki, esimerkiksi lintumaet, Paajaset ja muut, jotka on sitä omaa seuraa siellä, siellä paikkakunnalla lähteneet vetämään ja he ovat tulleet sitä kautta politiikkaan ennen tai myöhemmin, mutta ne on ollut useimmat ihan lätkä ne ei ole tullut politiikasta lätkään. Näitä voisi luetella monta.
2: Onko agendasi poliitikkona nimenomaan ollut puoltaa jääkiekkoa vai onko se agenda ollut paljon laajempi?
0: Ei kyllä se on ollut. Kyllä mä aika lailla katson niitä yleis- yleispolitiikaksi että Tampereella, esimerkiksi nyt mä johdan konsenjaustoa joka kaupunginhallituksessa, joka vastaa kaupunkiomista ja ohjauksesta. Ja sille oikeastaan urheilun kanssa mitään tekemistä, mä oon kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja, Mutta on totta kai sitä aina sitten, jos on paikka niin, että voi auttaa, niin silloin autetaan esimerkiksi kyllä mä eilen viimeksi soittelimme liikuntatoimenjohtajalle ja kysyn, että onko huhuissa perä, että koulukatua ei jäädytetä ollenkaan. No, onneksi vastaukset ovat on niin lämmintä, että se jäädytetään.
2: Ja toki kulttuuripuolellakin on vaikuttamista ja usein ehkä unohdetaan, että pitkän pestin. Ihan äskettäin tuli viedaltua tampere talolle, jossa, jossa oli katossa. Kalen paita oli nostettu kattoon siellä jossain ruokalan yläpuolella. Että pitkä pesti myöskin Tampere-talon toimitusjohtajan esimerkiksi.
0: Joo, kahdeksan vuotta olin siellä. Ihan kiva aika oli ja tota, niin on kaiken näköstä muutakin hommaa ollut kulttuurin puolellakin. Karja tuli Suomeen, kun <laughs> joskus. Ja TV-bisnes oli enemmän ja vähemmän myöskin kulttuuria ja bisnestä et, ja urheilua.
1: Olitko sinä, Kaleru kova kovaotteinen johtaja, kun se maineisi on kiistattu hieman sellainen. Mistä se kumpuaa? Rautakansleri.
0: <laughs> joo. Toiset sano Nalle Karhu, jompi kumpi varmaan ja molempia. Rautakansleri lähtee sieltä liikan alkuajilta liikkeelle. Mä olen sen selostanut ennenkin, että siinä tarvittiin aika kovia otteita, että saatiin niinku selkeästi erotettua liittoja liitto ja liiga toisistaan. Joskus sitten liiton puolella, kun olin puheenjohtajana ja muuta, niin tuli joskus mietitty, että Tuliko sitä vähän itsenäistetty liikaa, sitä SM-liikaa, <tos> <tos> että se on, tota, niin, tietysti oli tällainen vähän kaksipiippunen juttu, mutta silloin piti ottaa, olen esimerkkinä käyttänyt sitä, että maajoukko oli lähdessä Itä-Saksaan pelaamaan, mutta meille SM-liikalle uudelle tekijälle, ei ollut siitä kerrottu mitä, se oli muutama päivä ennen sarja alkuun, niin Ilmoitin kylmästi liiton toimarille, että SM-liikasta ei ole yksikään pelaaja Eihän tämmöisiä temppuja, että te montaa tehdä, kun saa jonkun nimen jo itselleen sanat.
1: No onko tämä johtajuuden olemus muuttunut yhteiskunnassa ja sitä mukaan myös urheilun parissa? Voisiko enää nousta uutta merkittävää urheiluohtajaa sinun tyylilläsi vai onko kummoloiden ja olliloiden aika ohi? Ja millä mielin katsot tätä, voisiko sanoa, pehmeämpää ja keskustelempää johtamistyyliä, mikä nyt
0: ehkä on nouseva trendi? No näin on puhuttu aina, mutta tota, niin kyllähän siellä ei siellä kyllä sitten pelkällä keskustelulla paljon mitään synnykkää, että kyllä tarvittaisiin voimakkaita persoonoita. yksi on toinen laji. Ihmisiä, jotka pystyisi nostamaan sen laji ylös ja, ja varsinkin nuo pienet lajit monta kertaa niitä kaipa- kaipaisi sellaisia, että siellä on monessa lajissa aika lailla niin isien ja äitien varassa nämä harrastukset ja ja tota, niin jos siellä olisi puheenjohtajana esimerkiksi voimakkaampi ihmisi, niin varmaan lajikin nousisi siitä. Nykyään vaan on, suurin osa ihmisistä on sellaisia, että ensinnäkin ne on mukavuuden halusi, toiseksi ne ei ota kovin paljon kantaa. Pelätään, on kaikenlaisia liikkeitä olemassa ja muuta, pelätään sanomasta oikeastaan yhtään mitään, ettei vaan ketään loukattaisi. Nämä on yksi juttuja, mutta sitten raakatyöntekohan on sitten se, joka ratkaisee loppuun lopuksi. vapaa aika menee nykyään vähän moniin muihin asioihin myöskin. Yle puhe. Ö, Yksi kysymys,
2: mikä on myöskin urheilujohtajuuteen linkittynyt hyvin voimakkaasti, on, on, on sukupuolten välisen... Tasa-arvon keskustelu, sitä on käyty palloilulajeissa paljon aikoina palloliitto ja miesten aamajoukkoja on päättänyt esimerkiksi aktiivisesti toimia kuilun kaventamiseksi pelaajien saamissa korvauksissa maaotteluista. Kalervo kummalla mitä ajattelet suomalaisen naisjääkiekkoilun tasosta tänä päivänä? Olisitko... Ja ja ehkä tämmöinen jatkokysymys siihen, että mitä ajattelet siitä omasta omasta puheenjohtajapestistäsi, olisitko sinä aikana mielestäsi näin jälkeenpäin taaksepäin katsottuna, niin voinut kenties tehdä enemmänkin naisjääkiekkoilun puolesta vai vai olitko tukemassa myös naisten jääkiekkoilua Suomessa voimakkaasti?
0: No totta kai se nyt sinä aikana nousi jollekin tasolle. Ilman muuta olisi voinut tehdä enemmän, mutta se olisi ollut sitten jo... Todella, me oltiin sillä rajalla, että ollaanko ammatöirejä vai ammattilaisia, jos sen askele olisi ottanut, se olisi tarkoittanut sitä, että olisi tehty ammattilaisjoukkue Suomeen ja, ja siihen nyt ei vaan silloin halua eikä intoa. Pelaajilla varmaan olisi riittänyt halut, mutta tota, niin ei meillä oikein resursseja kaasit riittänyt, se olisi ollut huikea ratkaisu, mutta ei sitä ole vieläkään tehty ja
2: Puhuit opetusministeriön kanavoimista rahoista. Tämä on yksi hyvä esimerkki urheilija On nyt kaikille nais, naisten jääkiekko pelaajille taattu 10 000 apuraha aktiivisia toimia. Puhuit hieman kriittisen sävyyn myöskin siitä olemassa olevasta järjestelystä, jossa, jossa huippurheilulle kanavoidaan valtion, valtion kautta myöskin rahaa. Miten, miten kommentoit tätä keskustelua siitä, jossa, jossa puhutaan vähän siitä, että Naisten palolulajeissa jopa maajoukkueita myöten niin pitäisi, aika monet tuntuvat olevan sillä kannalla, että ansiunsa mukaan ja jollain tavalla niin kuin markkinoidenkin pitäisi vaikuttaa siihen, että minkä verran korvataan. Kun taas sitten se vastakkainen näkymys on se, että liittoja, joita myöskin valtio tukee, niin, niin heidän pitäisi kohdella miesten ja naisten maajoukkueita korvausten
0: osalta tasavertaisesti. No varmaan valtio on ko- Valtio on kyllä kohdellutkin, että jos ajatellaan miesten maajoukkue ei ole saanut minkäännäköistä tukea valtiolta enää pitkään pitkään aikaa. Että se valtion tuki on mennyt, mitä on jääkiekko Liiton urheilu tullut, niin naisille ja alle 20-vuotioille. Mä oon erittäin iloinen tästä nyt tästä henkilökohtaisesta stipendistä. Se on yksi askel eteenpäin suomalaisessa urheilussa ja kiekkoilussa. Se oli hieno asia, mutta sitten tämä, että olisiko sama palkka ja muuta, niin Tämä palkkahan on lähtenyt esimerkiksi seuratasolla liikkeelle yleisömääristä aikoinaan ja, ja sitä kautta vielä naisten aika kaukana miesten kiekkoilusta. Siitä täytyy sitten olla ihan muut kriteerit, jos, jos semmoiseen mentäisi. mutta toivottavasti kaikki menee eteenpäin.
1: Silloin kun sinä Kaleru jäit puheenjohtajan tontilta pois ja Harri Nummela tuli tilalle, niin tietysti me, muut, paljolti mietimme sitä, että missä määrin sinä oikeasti luovut siitä kaikesta vallasta, Jos muotoillaan tämä niin päin, että jääkiekkoilu on sinun elämäntyösi. Ja jos näet nyt, että jotain menee, saa tulee vääränlaisia kulkuja, ei-toittoja kulkuja, niin kenelle sinä soitat? Vai soitatko sinä?
0: Voi olla, että en soita kellekään. Kyllä mä silloin päätin, että... Jos ei kysytä, niin en paljon lähde kuokkimaan. Että noin jokainen kulkeekoon omia polkujaan ja, ja joskus täytyy sanoa, että tehkö sitten omia virheitäkin, mutta toi, niistäkin oppii aika paljon. Jos ihminen oli sitten seuratasolla tai liittotasolla, jos ihmisellä on hyvä tunton niin se voi edeltä jantain kysyä. Muuta, että mitä sä tekisit on ja niin poispäin. Onko tällaisia yhteydenottoja tullut? Aika vähän, mutta jonkun verran. Jonkun verran. Ja tietysti tuolla reisuilla puhutaan ja muuta. Mutta Et mä olen enemmän keskittynyt nyt tuohon kansoisen liiton toimintaan.
1: Miten olet kokenut sen, jos sitä nyt sinulta voi kysyä, koska siinä vähän esinnät omassa asiassasi, että miten tämä vallan vaihto on sujunut? Että millä silmin katsot tätä? Nivelkohtaa nyt te tässä ja vähän sen jälkeistä aikaa, mitä on eletty, sinun jäätösi pois?
0: No mun mielestä se on sujunut ihan hyvin, että, tuota, niin, että nykyinen puheenjohtaja on tietysti erilainen persona kuin minä olin, mutta, mutta pääosin siellä on samoja ihmisiä ja toimitusjohtaja jatkaa ja niin poispäin, että, että ihan hienosti se liitto toimii ilman kummallakin.
2: Tekee mieli kysyä yksi kysymys, johon vähän viittasin tuossa meidän väittelyssä, kun puhuttiin Leijonista ja puhuttiin myöskin jokereista, kun suomalaisesta jääkiekkolosta puhutaan ja puhutaan tästä hallista, johon jääkiekkoliitto on majoittunut ja johon jokerit on majoittunut ihan tässä naapurissa, niin, niin sinä linkityt myöskin voimakkaasti jokerin historiaan, nostit jokerit, 1988 pääomista ja vuosina 1981. ja mukaan Jallis Harkimon, josta tuli sitten seuraavan lähes 30 vuoden ajaksi synonyymi Helsingin jokereille. Nyt seura pelaa nyt KHL-liigaa. Öö, paljon on kirjoiteltu jokerien poliittisista kytköksistä venäläisomistuksiensa kautta. Öö, miten näet kalvokumalla, onko jokerien vaikutus suomalaiseen jääkiekkoon sinun mielestäsi pelkästään plusmerkkinen, vai onko myöskin sijaa tällaiselle kritiikille, jota on vaikkapa Helsingin sanomien kuukausiä aika arvootaskin mediassa esitetty.
0: Joo, kyllä, mä luin sen tarina. Ei mikään ei ole koskaan. Aika harvoin kaikki on. Tekijät on siihen että mulla jokerit oli aikoinaan siinä mielessä sellainen rakas joukkue, kun Aimo Mäkisen aikana ja mä olin silloin SM-liikan toimitusjohtaja, niin se aiheutti murheita niin paljon toim- toimitusjohtajalla. Aina oli joku tulipalo sammutettavana, että se, sitä kautta tuli läheisemmäksi se joukkue ja sitten 2008 se oli hajoamassa koko LAFKA ja seitsemäntenä mes- silloisessa divisionassa ja ja siellä oli nuori, nuorten Suomen mestari joukkue, jossa oli teemut ja säilynojat ja strömperit ja immoset ja kumppani. Niin silloin ajatteli, että tota joukkuetta ei pidä päästä ajomaan ja Helsingin tarvitsee toisen joukkueen. Ja sitä kautta sitten otin sen joksikin aikaa haltuun. Mutta mitä nyt tulee sitten jokereihin ja KHL liiton puolella? Silloin ajateltiin, että meillä olisi maajoukkueella ollut isompi. Apu jokereista, että meidän maajoukkue- et saa kovempia pelejä ja muuta. Mutta nyt siellä on aika vähän majoukkueemme ja siellä on sama verran ulkolaisia kuin suomalaisia niin pelaajia. Tämä
2: on yksi iso osa kritiikkiä,
0: niin jota Siltä osin se, että sitä, sitä tavoitetta, mitä me silloin ajattelimme, niin ei täytä. <köhö> Sitten on tietysti ikävä on tämä ääriita ja niin olisiko joka... siinä kumolla jyrähdyksen paikka vielä, jos olisit siellä puikassa? No kyllä siinä on kyllä niin paljon jo vettä Vantaasta on mennyt, että se pitäisi kyllä, niin kuin tuossa Jukka Jalonenkin otti kantaa siihen, että kyllä siinä pitäisi nyt istua jo alas ja löytää yhteinen sävel. Totta kai se oli kova paikka jo liikallekin silloin, kun jokerit lähti ja valitettavasti sitten myöhemmin meni vielä plussikonkurssi, että Helsingin aluehan se ehdottomasti enemmän kuin yhden joukkue. se olisi IFK on kilo, ja Se on meidän iso ongelma tällä hetkellä kansallisella tasolla. Aika päättyy tähän. Me kiitämme lämpimästi vierailusta Kalervo Kummola.
2: Tomi mainekkaat, urheilu urheiluterveiset. Lähetetään ne suomalaisen salibändin suurin nimeen kuuluvalle Mikael Järvelle, jonka pelinumero numero 82 jäärytetään. Mies liitetään eräviikinkien Hall of Fame 14. joulukuuta liikauttelussa Oilersia vastaan. Meillä 21 kautta salibändiliigassa josta 15 viikingeissä. ja terveiset, meillä olemme Lindgren ja Sihvonen, pysykää kiinni ja kuulemiin.
0: Ylepuhe Puhe. Perjantaisin kello yksi ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen. Ylepuhe.